0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße Sie ganz recht herzlich zum Wernigerode Podcast und ich bin gut zu hören, aber eben musste ich aufkauen, denn ich habe heute einen besonderen Gast zu meinem Gespräch eingeladen, der der Einladung auch gefolgt ist, darüber freue ich mich sehr und der Gesprächspartner hat Kuchen mitgebracht, das hatte ich auch ein Stück weit gehofft, René Silberbach, ich glaube den Wernigeröderinnen und Wernigerödern nicht unbekannt für seine leckeren Backwaren und für seinen leckeren Kuchen und lieber René, ich freue mich, dass du heute hier an meinem Podcast teilnimmst, welchen Kuchen hast du uns denn mitgebracht? Gebracht. Der hat auch einen besonderen Namen, ist noch nicht so lange da,
1: aber er schmeckt sehr gut. Ja, erstmal schönen guten Tag und schön, dass ich hier sein darf. Gerne. Ja, der Kuchen, der ist recht neu im Sortiment. Ich kenne den schon ganz lange. Den hat meine Schwiegermutter oder backt meine Schwiegermutter regelmäßig. Mhm. Und ich habe gesagt, der muss ins Sortiment und meine Schwiegermutter heißt Tanne und daher... Oma Hannes, Schwieger, äh, Oma Hannes Käsekuchen.
0: Oma Hannes Käsekuchen. Ich habe den auch das erste Mal gekauft an deinem Wagen hier unten auf dem Marktplatz in der letzten Woche. Und das war wahrscheinlich dann so ziemlich der Verkaufsstart irgendwie für den Kuchen. Ne? Tatsächlich,
1: letzte Woche, Freitag mal der erste Tag.
0: Mhm. Witziger Name und schön Dank, dass du den mitgebracht hast. Und ich freue mich, dass wir das Gespräch führen. Du bist ja auch äh, jemand in Wernigerode, den man kennt, äh, der ganz viel macht, der auch eine, wie ich finde, interessante Lebensgeschichte auch mitbringt und da gibt es glaube ich viel, was wir miteinander besprechen können. René, ich würde erstmal so ein bisschen mit deinem Lebenslauf beginnen und wenn ich Quatsch erzähle, dann kannst du immer irgendwie mich korrigieren und dann kommen wir ja zu unseren fünf Fragen, die wir immer in unserer Folge besprechen. Du bist nicht in Wernigerode geboren, sondern in Köthen und das in 1975 und bist dann wahrscheinlich wegen deiner jetzigen Frau nach Wernigerode gezogen. Ist das richtig? Das ist richtig. Der Liebe die, wegen. Die das Liebe zieht. Ja, das glaube ich, genau. Hast einen Sohn, der ist 21 Jahre alt und studiert und hast eine Konditorenausbildung im Jahr 91 begonnen. Ja, scheinbar an der Stelle... Wenn ich das richtig gelesen habe, wo du jetzt auch deinen Laden hast, stimmt das so? Na, stimmt nicht ganz. Dann erzähl das, mal. War,
1: das war meine erste Gesellenstelle. Oder der so. Laden, wo ich jetzt mein ja. eigenes Geschäft mit meiner Frau habe. Ja. Gelernt habe ich in Köthen. Ah ja,
0: gelernt hast du in Köthen und hast dann als Geselle an der Stelle gearbeitet, die du jetzt als Inhaber sozusagen betreibst. Okay. Genau. Und hast dann verschiedene berufliche Stationen durch äh, erlebt, äh, Wernigerode in Bad Lauterberg, in Bersel und auch in Bad Harzburg und bist dann Meister geworden? Du genau. hast eine Meisterschule absolviert 2002, richtig? Richtig. Und hast dich dann selbstständig gemacht, wenn man so will, vor genau zehn Jahren. Deswegen hast du auch zehnjähriges Jubiläum in diesem Jahr, wenn ich richtig rechne, nämlich seit 2013 eine eigene Bäckerei. Das führt mich zu der ersten Frage, René, hast du diesen Schritt, dich selbstständig zu machen, bereut?
1: Tatsächlich nie, würde mhm. ich jederzeit wieder machen. Und warum? Ja, macht Spaß. Man kann sich kreativ entfalten, mhm. kann machen. Mhm. Oder tun, was man möchte und kann die Kundschaft glücklich machen. Ja,
0: ja, das merkt man auch bei euch. Und jetzt hast du ein zehnjähriges Jubiläum mit der Bäckerei Silberbach in diesem Jahr. Gibt es da... Eine große Party oder gibt es irgendwas? Aber wahrscheinlich willst du und darfst du das noch nicht verraten.
1: Also es wird auf jeden Fall jewe irgendwas geben am 1. Oktober, aber was genau, ähm, ja mal schauen.
0: Willst du noch für dich behalten? Wir lassen uns
1: nicht in die Karten gucken.
0: Im Oktober hast du gesagt, also ihr habt im Oktober vor zehn Jahren dann begonnen quasi. Direkt ja? am 1. Oktober, ah, genau. Okay. Und du bist Mitglied auch im Rotary Club hier in Wernigerode und engagierst dich auch im Verein für krebskranke Kinder. Das erkennt man daran, dass du auch wie jedes Jahr zu Weihnachten ein Pfefferkuchenhaus versteigerst für diesen Zweck und da verändert sich
1: was in diesem Jahr. Ist das richtig? Das ist richtig. Was verändert sich? Dieses Jahr ist nicht nur ein Pfefferkuchenhaus nebenbei zu versteigern. Wir machen dieses Jahr eine ganze Menge. Wir machen das ganze Schaufenster voll mit kleinen Pfefferkuchenhäusern. Die kann man gleich gewinnen sozusagen. Wenn man ein Los kauft, hat man die Möglichkeit gleich eins mit nach Hause zu nehmen. Okay, das ist
0: spannend. Und das große Pfefferkornhaus bleibt trotzdem noch? Oder wird das durch die Kleinen abgelöst? Das wird dies Jahr durch die Kleinen abgelöst. Ah, ja. Das große passt da nicht mehr rein <lacht> ins Schaufenster. Okay, tolle Idee. Und dann bist du in deiner Freizeit, wenn ich das so richtig weiß, auch begeisterter Läufer, Marathonläufer. Wie, welche Strecken läufst du? Tja. Was war die längste bisher?
1: Die längste war tatsächlich Marathon. Letztes Stark. Jahr zweimal und äh, ansonsten laufe ich in der Woche so zwei, dreimal um die fünf bis zehn Kilometer.
0: Und das führt mich zu der Frage, René, wann machst du das? Weil jeder weiß ja, der Bäckerjob beginnt irgendwie mitten in der Nacht zu unmöglichen Zeiten, wenn die Leute alle schlafen. Erzähl mal, ob dieser Mythos tatsächlich wahr ist. Wann beginnt man und wann läufst du dann?
1: Also der Backout-Job ist tatsächlich ein Nachtjob. Also ja. ich habe tatsächlich das Privileg, erst um vier anzufangen. Weil wahrscheinlich schon Kolleginnen und Kollegen von dir vorher arbeiten. Genau, die ja. sind schon ein paar Stunden im Gange. Und ähm, ja, laufen tue ich hauptsächlich abends, nachmittags, am Wochenende. Mhm. Bin auch schon Weihnachten, am ersten Weihnachtsfeiertag, früh morgens um fünf gelaufen, weil ich wach war. Oh,
0: okay. Also das stimmt schon, also die, die frühe Arbeitszeit, das ist schon normal und das ist insofern für dich also schon ein Privileg, wenn du erst um vier anfangen musst, ja, was ja noch für andere auch noch ziemlich früh ist. Tatsächlich. Gewöhnt man sich daran? Ja, also okay. ich auf jeden Fall, ich habe ja. kein Problem damit. Ja, okay, also Läufer und Angler habe ich noch gelesen, du angelst auch noch. Ja,
1: nächste oh. Woche Mittwoch geht es wieder los, geht es in Urlaub nach ja. Norwegen.
0: Ah ja, na klar, das ist schön. Und bist jetzt also sozusagen mit der Bäckerei Silberbach am Start, hast 30 Mitarbeiter. Das muss man schon dazu sagen, das ist schon einer der größeren Arbeitgeber im Kontext eines Handwerksbetriebes. 30 Mitarbeiter ist keine kleine Nummer.
1: Tatsächlich 36. 36. Ich also. habe heute nochmal nachgezählt. Das ist echt, das ist beachtlich.
0: Ja. Respekt. Und ihr seid eben auch, und das zeichnet euch glaube ich auch aus, eine Bäckerei, zu der man nicht nur gerne geht oder die Wernigeröder nicht nur gerne gehen, weil es gut schmeckt sondern eben auch, weil man immer das Gefühl hat, es ist besonders freundlich bei euch und die Kollegen sich dann auch kostümieren, wenn es äh, bestimmte Anlässe gibt. Äh, und man irgendwie das Gefühl hat, ihr seid ein Team und sich das auch angucken kann in, in Social Media. Also auch da kann man ein bisschen sehen, was ihr so macht. Auch das ist nicht so alltäglich, oder? Machst du das selber?
1: Ja, zum großen Teil mache ich selber. Hm. Ab und zu macht mal eine Kollegin was. Ähm, aber es ist schon ein cooles Team. Weil mhm. Wir machen schon viel miteinander, machen äh, eigentlich einmal im Jahr eine Betriebsfahrt, die ist die letzten Jahre durch Corona leider nicht okay. am Start gewesen, aber nächstes Jahr ist sie wieder fest eingeplant.
0: Okay, also das vielleicht so einen kurzen Abriss in dein Tun und in dein Leben auch. Ich würde zu den fünf Fragen kommen, die ich jedem Gesprächspartner, den ich jedem stelle, und würde anfangen mit dem Buch, welches du möglicherweise gerade liest.
1: Tja, welches ist das? Tatsächlich zum Thema Marathon. Lauf wie geil, ah, Lauf. Okay beschreibt, dass Wiegald jede Woche ein Marathon gelaufen ist.
0: Aha. Verrückt. Und ist das eine Art Motivationsbuch oder, oder schildert einfach die, wie es war sozusagen? Hat mir
1: meine Frau geschenkt ja. und äh, schildert tatsächlich, wie man jede Woche einen Marathon laufen kann, auch im Badelatschen zum Beispiel. Ach. Unvorstellbar. Okay, das ist ja
0: spannend. Hast du ein Lieblingsreiseziel, aber möglicherweise ist das schon beantwortet das Ja, dein
1: Hobby. Norwegen und Schweden gehört tatsächlich noch dazu. Hm. Also die nordischen Länder, die sind äh, total entspannt, äh, sehr naturreich, einfach hm. cool.
0: Mhm. Welcher Person würdest du einmal begegnen, wenn du das könntest?
1: Tja, tatsächlich wär, würde ich gerne nochmal meinen ehemaligen Lehrmeister begegnen. Der ist leider verstorben schon mittlerweile und würde mit ihm über das sprechen, was er mir zur Verfügung gestellt hat, was ich daraus gemacht habe.
0: Das ist wahrscheinlich dann zu deiner Lehrzeit in Köthen gewesen? Der genau. Lehrmeister. Und warum? Also hast du da so besonders gute Erinnerungen oder sagst du, er hat mir so viel mitgegeben, dass ich jetzt das bin, was ich eben bin?
1: Genau, er hat den Grundstock gelegt für das, was hm. die Bäckerei oder was ich mittlerweile bin und äh, war eine sehr lehrreiche Ausbildung und
0: ja. hm. gibt es nicht allzu häufig. Das, das ist eine ich finde, gute Antwort. Welchen Beruf würdest du einmal oder würdest du nochmal erlernen, wenn du könntest?
1: Tatsächlich wieder Konditor. Echt, ja? Oder mhm. Bäcker ist äh, in meinen Augen mittlerweile genauso gut wie Konditor. Also man kann mit ein, zwei, drei Zutaten wirklich so viele verschiedene Sachen kreieren, die mhm. immer wieder anders schmecken können.
0: Vielleicht erklärst du nochmal, das führt mich zu der Frage, ich meine, das ist ja scheinbar ganz offensichtlich, was der Unterschied zwischen Bäcker und Konditor ist. Konzentriert sich der Bäcker aufs Backwerk wie Brötchen und Brot und der Konditor auf Kuchen und Trotten? Ist das der tatsächliche Unterschied oder kann man da noch mehr Das ist sagen? so der
1: Unterschied, der Konditor macht noch Eis und Pralinen. Ja, stimmt. Äh, und die Bäcker sind tatsächlich hauptsächlich Brot, Brötchen und Blechkuchen lastig.
0: Letzte Frage, auf welchen Alltagsgegenstand könntest du nicht verzichten?
1: Auf eine Waage.
0: Ah, die Antwort hatten wir noch nicht. Auf eine Waage für, weil du die brauchst für deinen Job oder auf eine Personenwaage oder beides? <lacht>
1: Personenwaage, <lacht> ja,
0: braucht man auch manchmal. Aber Insbesondere, hat, wenn man oft bei dir
1: genau, Sachen kauft. Genau, ja. äh, tatsächlich äh, eine Zutatenwaage, mhm. okay. weil äh, man kriegt die Leckereien wirklich meistens nur hin, wenn man wirklich genau abwiegt. Mhm.
0: Ja. ja. Vielen Dank für deine Antworten. Ich würde jetzt so ein bisschen vielleicht in, in, in deine Arbeit eintauchen wollen, das, was du so tust, vielleicht, weil du ja zehnjähriges Jubiläum in diesem Jahr feierst, wie ging denn das los mit der Selbstständigkeit? Das ist etwas, was mich interessiert. Wie hast du den Entschluss gefasst, dich selbstständig zu machen? Und dann hast du ja wahrscheinlich irgendwie alleine begonnen oder mit zwei oder mit deiner Frau zusammen und dann in zehn Jahren so einen Weg hinzulegen, dass man auf einmal 36 Mitarbeiter hat. Das ist ja schon, das kommt nicht einfach so, sondern das ist schon eine Erfolgsgeschichte. Wie, wie hat es angefangen und was glaubst du, womit hängt das zusammen, dass du jetzt doch a, beliebt bist und b, auch so viele Menschen hast, denen du Arbeit gibst?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Die Bäckerei, die gibt es ja schon viele, viele Jahre in Gerode vor unserer Zeit. Das war ja früher Bäckerei Helmund. Vor Bäckerei Helmund war es ja die Bäckerei Römer. Ja. Sie haben schon immer gute Backwaren gebacken und da konnten wir ganz gut drauf aufbauen. Also immer an der Stelle, ne? Immer an der Stelle, ähm, mitten in der Stadt, Marktstraße. Und als wir die Bäckerei übernommen hatten, ähm, waren insgesamt sechs Mitarbeiter am Start, meine die Frau, schon ist, waren. die schon da waren. Meine mhm. Frau ist noch mit eingestiegen, mhm. die ist auch äh, gelernte Konditorin. Und äh, wir haben so Stück für Stück äh, viele neue Sachen reingebracht und äh, die sind äh, bei ja. unseren Kunden sehr gut angekommen. Und äh, dann ist nach und nach Personal dazu gekommen, welches für den Beruf lebt, ob das im Verkauf ist oder in der Backstube ist. Und mhm. das hat sich dann relativ fix rumgesprochen und es wurde immer mehr immer schneller. Und irgendwann habe ich mal gesagt, naja, mehr als 10 Mitarbeiter wären wir wohl nicht wehren, aber <lacht> <lacht> das habe ich bei 20 nochmal wiederholt. Jetzt sage ich es glaube ich nicht mehr, aber mittlerweile sind die Kapazitäten vom Platz her wirklich total ausgeschöpft.
0: Das, das wollte ich gerade dich auch fragen. Der Ort, wo du das machst, hast ja die, über die Tradition schon berichtet gerade. Ich durfte ja auch schon ein, zwei Mal da sein und mir das auch anschauen bei dir. Der Platz ist begrenzt, insbesondere was auch im hinteren Teil deiner Bäckerei möglich ist. Und du hast auch, wenn ich das mir richtig gemerkt habe, einen Ofen, der auch schon historisch ist und schon vorher verwendet wurde. Habe ich mir das richtig gemerkt?
1: Das ist richtig. Ja. Also der ist noch gemauert und äh, original, wie vor 50, 60 Jahren. Und den benutzt du auch noch? Ne? Den benutzen wir hauptsächlich. Wir haben noch einen zweiten Ofen jetzt dazugekauft, einen Elektroofen, der mhm. die Spitzen so ein bisschen abfedert. Aber der gemauerte Backofen, das ist das Herzstück der Bäckerei.
0: Mhm. Und hast du mal darüber nachgedacht, weil du eben zu wenig Platz hast, dich auch zu verändern, zu erweitern? Du hast dich erweitert mit einem Kaffee? Am Kohlmarkt. Wie würdest du das einschätzen? Wie lange hat das Café offen? Ich glaube
1: zwei Jahre jetzt, korrigiere mich. Ja. Tatsächlich schon seit 2019. Oh. Durch Corona ja. ist das so ein bisschen, äh, äh, ein bisschen, äh, ein bisschen äh, verschwunden so noch, aus dem Blickfeld, aber gibt es doch tatsächlich schon recht lange. Und, man kann äh, gut frühstücken auch bei dir? Man kann gut frühstücken und ist so ein bisschen klein, so ein bisschen versteckt und ist hauptsächlich tatsächlich für die Einheimischen gedacht. Ja, ja, ja. Und bist du zufrieden, wie es läuft? Ja. Ach, das schön. passt alles. Ja, ja, ja. Ich gute Mitarbeiter auch gefunden, die das gut handeln, auch ohne den Chef.
0: Aber du hast nie darüber nachgedacht, mal die eigentliche Backstube irgendwie anders verlegen, um mehr Platz zu gewinnen. Dazu
1: äh, ist das du wahrscheinlich auch so traditionell, ne? ist, Das ist tatsächlich ein no -Go. Ah. Weil äh, Backstube hinterm Laden, es riecht ständig nach frischem Backwaren. Äh, mhm. Man kann individuell auf die Kunden eingehen. Manchmal kommt früh ein Kunde im Laden und fragt, ob er nachmittags noch einen Tortenboden bekommen kann. Echt ja. Mhm. Und das funktioniert oft. Und äh, es gibt oft nachmittags warmen Blechkuchen. Ja, wo, ja. wo findet man das? Wo findet man das in einem Filialbetrieb? Das stimmt.
0: Und dann ist das wahrscheinlich stetig gewachsen. Ne? Also ihr habt sozusagen immer neue Produkte auch euch einfallen lassen. Du hast es gesagt und die Mitarbeiterzahl ist jetzt so hoch wie nie zuvor. Was glaubst du, womit das noch zu tun, tun hat? Sicherlich mit den Produkten, die die Leute mögen. Aber du hast eben auch deinen Vertrieb über die Backstube hinaus ausgeweitet. Mit wem arbeitest du zusammen?
1: Ja, mit einigen Hotels hier in, in und um Wernigerode. Mhm. Äh, zum Beispiel mhm. der Brockenwirt kriegt schon von Anfang an äh, das gotische Haus das HKK das Schanzenhaus einige kleine die man so gar nicht auf dem Schirm hat zum Beispiel ja. Ja, ja und alles gute Stammkunden die bereit sind für lecker Handwerk auch äh, Geld ja, ja, zu bezahlen richtig du belieferst dann auch wir beliefern und das ja. wahrscheinlich täglich täglich ja. tatsächlich dran, 65 Tage im Jahr oh, Wahnsinn.
0: Und ähm, dann hast du eben noch die Verkaufswagen, davon hast du wie viele?
1: Einen. Einen, das sind mehr, aber äh, nein, nein. es ist einer. Tatsächlich nur einer.
0: Und der fährt dann, also den sieht man an zwei
1: Tagen auf dem Marktplatz, das ist klar. Und was macht er in der Zeit, wo nicht Markt ist? Also Montags, Mittwochs, Donnerstags und Samstags fährt er in Wernigerode und ringsrum in die Dörfer, also ja. Silstedt, Derenburg, Ilsenburg. Ja. So ein bisschen zu den Kunden, die ja. nicht mehr ganz so mobil sind.
0: Es ist, glaube ich, auch sehr beliebt und wird, glaube ich, auch gut angenommen. Ja. Und dann ist dein Geschäft, hat sich weiterentwickelt und du hast mit Hotels, arbeitest du auch zusammen. Würdest du ein Produkt oder könntest du zwei, drei Produkte benennen, die besonders beliebt sind? Oder welche, die du besonders persönlich magst? Oder etwas, womit du eine besondere Verbindung hast? Oder sagst du, alles, was ich mache, ist
1: das ist eine gute Frage, da ich <lacht> tatsächlich gerne Kuchen esse. Ähm, eigentlich fast jeder Kuchen, also saisonal. <lacht> Gibt es dann auch noch Unterschiede zur Zeit des Rhabarber- und Erdbeerzeit ähm, mit regionalen Zutaten. Der Hit der Käsekuchen, was Neues ist immer cool, also das wird einem unter den Händen weggerissen und
0: Großer Käsekuchen.
1: Und da essen am Anfang die Mitarbeiter mehr als ich. Echt, ja? Oder mehr als die Kunden. Also das, das bedeutet. René, das
0: bedeutet auch René, im Geschäft, also du hast man, das vergeht einem nicht. Ne? Manchmal sagt man ja so, bei bestimmten Dingen, die hergestellt werden, das kann ich jetzt, das mache ich zwar, aber ich kann das nicht mehr sehen, weil nein, ich damit nein. ständig zu tun habe. Das ein, ist bei dir nicht so, ne? Ein Tag ohne Kuchen ist ein
1: verlorener Tag. <lacht> <lacht> ich backe tatsächlich sogar in Norwegen beim Angeln. Echt, ja? <lacht> Tatsächlich, da gibt es mal Kuchen. Wie machst du das? Ja, da ist äh, Ferienhaus ist ausgerichtet mit Backofen und so. Die Zutaten bringe ich alles mit. Und ah, dann ja. wird da ein einfacher Zuckerkuchen zum Beispiel gebacken.
0: Ach, stark, also das äh, ist äh, toll. Also würdest du sozusagen sagen, die Produkte sind alle auch aus, eurer, ja, aus eurem Tun entstanden? Und äh, wie, wie entwickelt ihr so neue Ideen? Äh, guckt ihr euch irgendwie was ab? Oder wo kriegt ihr so ein bisschen auch Impulse?
1: Tja, Ideen. Ideen, ja, man findet mittlerweile viel im Internet. Ähm, mm. Wir haben Kunden, die uns tatsächlich Rezepte bringen. Zum Beispiel unsere Wohnschecke, das ist auch ein Rezept von einer Kundin. Ach, interessant. <lacht> sie Aha. hat gesagt, das backe ich gerne zu Hause, schmeckt gut. Und sie hat mir auch ein Stückchen mitgebracht zum Probieren. Mm. Und ich sage, auch der ist lecker und haben auch ein kleines bisschen abgewandelt, aber mm. das wird jetzt bei uns auch regelmäßig gebacken. Ja. Ach so, okay. Und ansonsten, ja, Instagram, man sieht Fotos und sagt, das sieht cool aus wir mal aus. Ja. Jetzt die Woche hatten wir zwei spanische Artikel. Was das war das? Zwei spanische Backwaren bei uns im Laden. Mhm. Einmal so ein Hefekuchen mit Anis, mit Anis, Schnaps. Mhm. Und das andere, ja, habe ich schon wieder vergessen, mhm. <lacht> tatsächlich. Mhm. Ja, Das ist dadurch zustande gekommen, dass unser Azubi jetzt drei Wochen zum Arbeiten in Spanien war. Ja. Das war so eine Förderung von der EU und äh, das war so ein Austausch, also Austausch nicht, das war einseitig äh, nach Spanien und äh, ist eine coole Sache gewesen und äh, sie hat sehr viel Spaß gehabt und hat auch das eine oder andere Rezept mitgebracht, was wir jetzt auch backen werden und äh, was, denke ich mal, bei den Kunden dann auch gut ankommt. Mhm. Du hast gerade Auszubildender gesagt, du bildest selber aus? Ja. Wie viele Ausbilder hast du? Wie, wie? Also im Moment tatsächlich nur eine hm. äh, Konditorin, lernt die junge Frau, und ja. äh, habe aber schon wieder zwei am Start für dieses Jahr. Ja. Einen Bäcker, Azubi und äh, eine Konditorin wieder.
0: Naja, das, das kommt ja auch noch oben drauf. Ne? Du bist ja nicht nur Bäcker oder Konditor und äh, führst auch ein Unternehmen, sondern bildest selber auch aus oder hast
1: du noch jemanden, der mit dir zusammen ausbilden kann? Ja, wahrscheinlich. Also ich ne? habe hab auch noch eine Meisterin angestellt ja, ja. ja, ja. und ja, ja. Äh, ja, das macht das ganze Team. Bildet aus. Also das Natürlich. ist wenn ein Azubi den Willen hat zu lernen, da wird keiner bei uns sagen, hier, ich mache mein Ding ja. und ich zeig dir nichts und das ist halt wirklich auf vielen Schultern verteilt bei uns.
0: ja. ja. Ähm was mich noch interessieren würde, René, vielleicht so ein Tagesablauf äh, bei dir auch. Wie kann ich mir das vorstellen? Früh aufstehen und was äh, machst du dann selber auch in der in, in deinem Laden? Und danach hast du ja sicherlich auch ein paar organisatorische Sachen zu tun. Wie, wie, wie ist so dein Tagesablauf? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Tja, tatsächlich, wenn ich um vier anfange, was ja meistens der Fall ist, ja. bin ich so ein bisschen eine Art Springer. Also ich vertrete äh, die Leute, die dann gerade frei haben oder Urlaub haben oder krank sind. Also ich schneide Kuchen auf, äh, mhm. räume den Laden ein.
0: Also wahrscheinlich stehst du erst mal um drei Uhr auf.
1: Ich stehe kurz um drei auf, ja. Ah, ja. Gute, gute Zeit zum Aufstehen. Gerade ja. im Sommer fangen die Vögel an zu singen. Ja. Hm.
0: Hm.
1: Okay. Und ähm, ansonsten an die ganze Kommissionierung, äh, wenn der Fahrer frei hat, äh, mhm. das ist auch eine Aufgabe. Mhm. Wenn in der Backstube jemand fehlt beim Brötchen machen, mache ich das natürlich auch. Ja. Im Laden verkaufen, mache ich auch ganz gerne. Bin ich in letzter Zeit kaum dazu gekommen, weil die Verkäufer immer alle da waren. Mhm.
0: Ja, okay. okay.
1: <lacht> ja, das ist so, so der Start äh, in den Tag. Gegen äh, halb sieben äh, schreibe ich den Backplan für die Konditoren, was tagsüber so gebacken werden soll. was das ist wie so ein, ein Dienstplan, was gemacht werden muss Genau, das ist ah, so ein okay. grober, grober Rahmenplan. Also ja. es ist, man kann immer so ein bisschen Ausreißer machen, äh, aber das, das Haupt die Hauptsache, was alles bestellt ist, sollte da sein. Und das steht auf dem Backplan mit drauf.
0: Alles klar. Mhm. Okay. Und dann bist du wie lange selber
1: im Laden? Oder ja, in, der, in, der, in, der, in der Backstube? In der Backstube tatsächlich meistens bis um zwölf. Und ja. dann versuche ich, mich zurückzuziehen und äh, begebe mich ins Büro. Machst
0: du, die, machst du die Buchhaltung und das Büro noch selber? Oder hast du jemanden, der dir Ich
1: mache alles selber. Uh, und äh, viel. bin tatsächlich eigentlich immer tagesaktuell. kann am ersten oder zweiten schon zum Steuerberater gehen und alles abgeben. Ich für letzten Monat zum Beispiel jetzt schon wieder alles zurück. Naja. Und heute ist der achte.
0: Ja, das ist stark, weil das ist bei, auch bei 30 Mitarbeitern nicht wenig Arbeit. Kann mhm. ne? ja. man ja auch mal sagen.
1: Ja, es ist schon recht viel und manchmal ist es auch anstrengend und zum Teil auch nervig. Mhm. dann draußen schönes Wetter ist man dann noch im Büro ja. sitzt, gibt es schönere Sachen. Das glaube ich, ja. ja.
0: Interessant, dein Tagesablauf, was auch ein Phänomen ist, welches man beobachten kann im Zusammenhang mit deinem Geschäft, ist natürlich die lange Schlange, insbesondere am Wochenende, wenn man also morgens ähm, am Samstag und am Sonntag, hast du auch äh, geöffnet, ja. wie lange hast du sonntags geöffnet? Von 7 bis elf. Ah. Und man möchte etwas kaufen, dann muss man auf eine lange Schlange einstellen, aber es geht trotzdem relativ schnell und du überbrückst auch irgendwie die Zeit. Also man steht da nicht nur, sondern kriegt sogar einen
1: Kaffee. Ne? Man kriegt einen Kaffee und äh, auch ein bisschen Kuchen zum Naschen.
0: Den kriegt man dann so überreicht und die Zeit ein wenig. Der steht äh,
1: tatsächlich vor der Tür der und dann kann sich jeder selbst bedienen. Ah, ja. das kommt, glaube ich, auch gut an. Ne? Ja, ja, das war in der Corona-Zeit ganz schön vermisst.
0: Und äh, gibt's eine besondere. Kannst du einen Tipp geben, um welche Uhrzeit man am besten kommt, um dass man nicht so lange steht? Aber wenn das jetzt natürlich viele hören, kommen die dann zu der Uhrzeit, dann klappt es wieder
1: nicht. Ja, also das ist glaube ich, von Woche zu Woche unterschiedlich, weil die meisten denken, ach, hier war nicht viel los, da komme ich wieder und nächste Woche ist dann auch wieder voll mhm. und ich habe tatsächlich ähm, einige Kunden, die kommen schon eine halbe Stunde vor der Eröffnung und, und stehen draußen und erzählen erstmal miteinander und das ist so ein kleines Ritual geworden. Ach,
0: das wusste ich auch nicht. Also die kommen dann äh, ein bisschen früher, um sich zu treffen und sich ein bisschen auszutauschen. Genau, oder? bei Winter und Wetter. Naja, das ist ja spannend. Wenn die Leute auch am Wochenende insbesondere kommen, was, was wird so gekauft? Also am, am Wochenende sind das eher Brötchen oder Kuchen oder beides? Gibt es da so zu bestimmten Tageszeiten und Tagen etwas, wo ihr auch ablesen könnt, äh, das ist so typisch oder ist das nicht so richtig messbar?
1: Ja, es ist schon so ein bisschen typisch. Also Am Wochenende gehen, sage ich mal, die ersten zwei, drei Stunden äh, hauptsächlich Brötchen und Brot. Und, ähm, morgens dann, ne? morgens die ersten mhm. drei Stunden und danach äh, schlägt das so ein bisschen um, das wird dann ein bisschen kuchenlastiger. Ja. Aber Hauptgeschäft ähm, ist am Wochenende tatsächlich Brot und Brötchen. Weil du Brot sagst, welches ist dein Lieblingsbrot? Quinoa Brot. Okay, warum? Ja, sehr locker, leicht, äh, fluffig, schmeckt so ein bisschen nussig. So ein bisschen. Kriegt man süßig. natürlich auch bei dir? Riecht ja. man bei mir, meistens nur bis Mittag, dann ist es alle. Ah, okay. Ich, ich, das hatte ich glaube ich noch nie. Ja, bedingt dadurch, dass das ein 24-Stunden-Gereifter Teig ist und wir nicht viel Platz haben, ist das tatsächlich limitiert auf zwölf Stück am Tag.
0: Ah ja. Okay, und deswegen ist es dann auch immer, immer, immer Recht, schnell rechtzeitig weg. aus. Ja. Ja. René, vielen Dank erstmal für den Einblick. Auch in die Backstube. Kannst du ein bisschen was sagen, wie es äh, zukünftig weitergeht? Gibt es Pläne für die Zukunft? Aber ich glaube, die, der Plan ist einfach allen äh, Kolleginnen und Kollegen eine Arbeit geben und das Geschäft so gut weiterführen, wie es läuft, oder? Oder gibt es nochmal große Entwicklungspläne? Aber wenn, dann würdest du es wahrscheinlich jetzt auch noch nicht verraten.
1: Nope,
0: so ist das. Ich werde das, das
1: nicht verraten. <lacht> <Okay>. <lacht> ich habe was in Planung. Du hast das in Planung? Okay, kann, genau. wusste ich, irgendwas konnte ich dir ja, entlocken. Aber es, ja, ja ich habe was in Planung, nicht. das wird... Wenn das alles gut läuft, nächstes Jahr im April abgeschlossen sein. Oh, okay. Und vorher werde ich nicht so viel in der Öffentlichkeit verraten. also Einige Freunde wissen das schon. Oh, ja, ja. Und, äh, ist, glaube ich, eine coole Sache und äh, bereichert das Bäckerhandwerk.
0: Spannend. Also du hast das in der Pipeline. Wir können gespannt sein. Du verrätst jetzt natürlich hier am Mikrofon nichts, kann ich verstehen. Aber das, ähm, ja, da bin ich neugierig.
1: Ähm, ja, ist auch... <lacht> Ja, schon ein bisschen anstrengend, glaube ich auch. Oh, okay. also man hat gut zu tun in dem. Ja. ja, na, da bin ich gespannt. Und
0: schließen möchte ich eigentlich auch ein bisschen noch mit einem Thema, äh, René, dass du ja auch äh, nicht nur engagiert bist an unterschiedlichsten Stellen, auch hier in deinem Verein, wo du ja auch die äh, Pfefferkuchenhäuser machst, sondern auch für die Stadt. Und das will ich nicht vergessen. Du bist auch immer jemand, den man ansprechen kann, wenn ich zum Beispiel an solche Situationen denke wie es Hochwasser dann weiß ich, dass du auch immer ansprechbar bist, der Stadt zu helfen, wenn es um die Versorgung geht. Und auch bei unterschiedlichsten Veranstaltungen bist du immer ansprechbar und bist auch immer bereit, auch etwas zur Verfügung zu stellen ohne, ohne Entgelt. Sondern sagst, das mache ich jetzt einfach so, weil es für einen guten Zweck ist oder für einen guten Anlass ist. Aber das Hochwasser ist mir ist mir da in Erinnerung geblieben, wenn ich das so richtig weiß. Aber du machst bestimmt noch mehr.
1: Ja, man hat viele Ecken, wo ja. man was machen kann. Also Die letzte ja. Sache war, fürs Kinderfest gab es den Stockbroteig von uns. Ah ja, im 100, Burgerpark. 100 ja. Kilo.
0: Doch, so viel, ja. Ja, ja Ich habe mit meinem Sohn auch eingemacht. Das, das war viel. Ja. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Er ja, hat sehr gut geschmeckt. <lacht> das hat wirklich, ja, ich habe das auch gegessen. Es war wirklich super, ja. Also deswegen, äh, das sind eben auch Punkte, die kann man wirklich auch erwähnen, dass du dich auch für die Stadt engagierst und dich identifizierst mit Wernigerode und auch immer gerne bist, ähm, zu helfen.
1: Ganz wichtig, finde ja. ich, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man da was machen.
0: René, vielen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank für den Kuchen, den du mitgebracht hast, den wir jetzt auch noch aufessen werden. Und vielen Dank für den Einblick in deiner Backstube und in das, was du machst. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast, und mit mir das Gespräch geführt hast und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Und ich bin natürlich immer sehr froh, wenn wir so engagierte, engagierte Handwerker, Handwerksbetriebe in Wernigerode haben. Und wenn du Hilfe aus der Verwaltung brauchst, dann kannst du dich jederzeit melden, das weißt du auch. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir essen jetzt ein wenig Kuchen und ich freue mich dann auf die nächste Folge hier im Wernigerode Podcast. René, alles Gute wünsche
1: ich dir. Vielen Dank.
0: Und wünsche auch den Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Wernigerode Podcast.
1: Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.